0: 艺术可遇不可求，他不会因为你是平民而对你熟视无睹，也不会因为你是王公而对你青睐有加。雨桐听艺术，带你感受艺术的奥秘和热情的世界。LEAP 展评：台北双年展二，认同错乱。台北双联展的时间是二零一六年九月十号至二零一七年二月五号，地点在台北市立美术馆。美术馆筛选馆藏是对集体记忆的训练，他们编撰过去，以塑造出今日的市民。这种记忆矩阵是国足的，相较之下，双年展源于世界博览会。他面对的是即将开展出来的跨国局势，而非背对他。两者所面对的时间性看似截然不同。不过，在策展人科林迪瑟涵的策展导言中，每个句子中用以指出机构主体的主词，不断在美术馆和双年展之间闪耀。实际上，面对被压抑的过往记忆。一定数量的本地艺术家试着重新演绎台湾的历史，而其对应的建制主体更多为管控记忆的美术馆，而非双年展。入馆右手边便是艺术家黄立慧的装置《快乐天堂》，二零一六年的作品。他以三张历史档案展示历史上的三个群众簇拥公众人物的时刻。这些事件都发生在美术馆边上的中山北路。透过放大成半透明胶膜的档案照，你还能隐隐看到这些照片所指射的地点。黄立会以往的表演作品擅长于呈现身体的私密性，探在公共场合下讨论。这次呈现历史事件的角度。着重于存在的现场之近身体验，虽然这次的作品与他的美学一程暗合，但似乎就空间政治的议题上而言，他与这一展览中其他许多类似的历史考掘创作相似的问题，是他们往往在获得一种感官上的隐喻后便就此打住。就此而言，也许这是有所不足的。譬如说，更有意味的空间历史，或许是国民政府如何将这座美术馆规划在了日本殖民政府所划定的众多公园预定地的最边缘一角。在这个意义上，展览真正的开始之处，也许是一层最低端的展厅。陈介人残响世界的文献，与彼得·弗里德尔的安置房屋模型一并排开。横贯展间的中心，弗里德尔的这些模型包括胡志明、海德格尔以及艺术家的父亲曾居住过的小屋，他们模块化的呈现在展台上，失去参照的尺度，像是从记忆中被挖掘出来，而几个模型同属记忆的范畴。他们背后各自承载的个人记忆、现代的战争和迁徙等议题被缝合在一起。后边，陈介人关于乐生疗养院的动迁抗争，则以一种由下而上的角度，半虚构的排演了院民及抗争者的生命史。在走过角落一台播放影片的汽车模型后。你来到一处光明几净的无菌医护空间。这处新制作的场景中，例外的事物已并不仅仅是历史上的汉生病了。另一方面，乐生疗养院的外边状态也从未真正走入历史。视觉文化这一学科所教导我们的，不就是如此吗？谈论特定之处的历史和政治遭遇时，必须有种美学形式，可以使得对这些问题的思考足以跨越一些特定的时空而被讨论。而多数公开征集的本地艺术家作品，并未能达到这一点。征集毁了这个策略上向美术馆策划展靠拢的双年展。对台北双年展的历史有所了解的一些人，不免想到它的前身就是这种征集式的美展。关于档案与记忆，如果在这个展览的作品制配上有任何紧凑安排的对话，也许是二楼一处较为美术史视角的一个段落。这个段落绵延在两展厅之中。始于亚历山大·席罗以阿兹海默症患者为起点的思考实验，其动画开启了一系列档案建构的问题：关于一个没有记忆的人如何建构自我，如何定义影像与记忆的关系。进入画廊空间，皮耶·勒吉永以观念主义的途径阅读莱因哈特的单色画遗产。展览也陈列了一系列后者的作品，同时策展人挑选了已故台湾创作者洪艺珍一系列的单色低线主义雕塑作为在地的回声。另一方面，同个空间摆置的还有艺术家叶立伟以资源回收似的归档方式来阅读已故影视叶世强的身后之物，包括其绘画工具以及古琴制作材料。此外，一系列具有艺术家个性的档案编纂工作，创造了一个如何做活档案的案例。但老话重提，展览整体而言一直不能扣连到更为当下的社会脉动上。如果我们同意那是双年展机制的任务之一，否则为什么要两年办一次，而不是一个常设或者主题规划展呢？难道档案表现的问题，不就是被爱德华斯诺登和各种社交软件重新翻译了一遍吗？当然，你可以说这个展览多少暗合了台湾新政府当下的文化南进政策，岛内人称“翡翠计划”。许多人都注意到东南亚艺术创作者的大量参与与中国大陆艺术家的全面缺席。在若干参展作品内容都指向这个临近的边缘空间的情况下，这种对话上的缺席又是什么？福柯的文本也许会说这是一种权力的展示，而我相信这仅仅是没有时间旅行与调研、深掘档案。文陈喜安，我是与同听艺术的主播叔叔。把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。